Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Pharma On Get Away With Blood Cancer. Jest dziś ze mną Malwina i Piotr, a podczas spotkania poruszymy temat niezwykle istotny, jakim są nowotwory krwi. Moi drodzy, od kilku miesięcy prawie cała nasza rzeczywistość przyniesiona została do świata internetu. Jak to ma się do zapadalności na nowotwory krwi? Tak jak mówisz Przemku, prawie wszystko. Niestety nowotwory pozostały wciąż z nami i wcale nie zanosi się na to, aby miały ustąpić miejsca koronawirusowi. Na świecie co 30 sekund jedna osoba dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. W Polsce na nowotwory krwi choruje ponad 100 tysięcy osób, a co roku diagnozowanych jest prawie 6 tysięcy nowych pacjentów. Mówisz o nowotworach krwi. A czy nowotwory krwi to tylko białaczka? Niestety takie panuje przekonanie, ale należy pamiętać o tym, że to zdecydowanie nie jest wszystko. Nowotwory krwi to grupa chorób, które obejmują układ krwionośny oraz układ chłonny. A wśród nich możemy wyróżnić nowotwory układu krwiotwórczego, do których zaliczamy właśnie białaczkę ze zwróceniem uwagi na jej możliwą postać, ostrą bądź przewlekłą białaczkę szpikową, przewlekłą białaczkę limfocytową czy mielofibrozę. Nowotwory krwi to także nowotwory układu chłonnego, do których należą m.in. chłoniaki niezierniczne czy szpiczak plazmocytowy. A czy choroba ta dotyczy konkretnej grupy pacjentów? Na ten moment nie można wyróżnić cech, które by do niej predysponowały. Wciąż należy uświadamiać społeczeństwo, że zachorować tak naprawdę może każdy, bez względu na jego wiek czy płeć. Piotrze, a czy możemy wrócić do Twoich statystyk? Czy posiadasz wiedzę o prognozach zachorowalności na najbliższe lata? Nie byłbym sobą, gdybym nie orientował się w tym temacie. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w ciągu ostatnich 30 lat zapadalność na nowotwory krwi wzrosła ponad dwukrotnie i wynosi około 150 tysięcy osób. Nowotwory krwi rozpoznaje się najczęściej u osób pomiędzy 50 a 79 rokiem życia. Coraz częściej diagnozowane są również u osób młodszych, między 25 a 45 rokiem życia. Metoda leczenia oraz rokowania zależą od tego, w jakim stadium choroby zostanie ona wykryta. Powiedz nam w takim razie Piotrze, jak wykryć taką chorobę? Odpowiedź z pozoru wydaje się banalna, ale tak naprawdę do wykrycia nowotworów krwi Wystarczy zrobienie prostego i taniego badania – morfologii krwi obwodowej. Rzeczywiście, morfologia jest tanim, prostym i często wykonywanym badaniem. A czy oprócz tego są inne objawy, które powinny nas zaniepokoić? W przypadku przewlekłych białaczek objawy często są niezauważalne przez pacjenta, w przeciwieństwie do tych ostrych, gdzie objawy pojawiają się dosyć szybko, w ciągu kilku tygodni. W przewlekłych typach białaczek choroba rozwija się powoli i często jej pierwszym objawem są nieprawidłowości w morfologii krwi, tak jak wspomnieliście z Piotrem. Bardzo ważne jest, aby badanie wykonywać przynajmniej raz w roku, a szczególnie u osób starszych, ponieważ częstość tych chorób zwiększa się wraz z wiekiem. Objawy przewlekłych białaczek są dość niespecyficzne. Może to być zmęczenie, zmniejszenie wydolności wysiłkowej, bladość czy na przykład powiększenie w przypadku białaczki przewlekłej limfocytowej węzłów chłonnych. Są to objawy, które pacjent może u siebie sam zaobserwować. Charakterystyczne mogą być także nawracające zakażenia, które nie reagują na antybiotykoterapię. Wszystkie te objawy są wskazaniem do zrobienia badań kontrolnych, czyli wspomnianej już morfologii i USG jamy brzusznej. 
ale nawet bez ich wystąpienia w ramach profilaktyki powinniśmy je wykonywać raz w roku. Czy mamy dostępne w Polsce jakiekolwiek metody leczenia? Albo czy odkrywane są nowe technologie wykorzystywane w leczeniu? Pod tym względem nasza medycyna cały czas się rozwija. Oczywiście najbardziej przełomowym było poznanie przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych, które do dziś jest praktykowane. Pierwszy przełomowy lek został odkryty w ostatniej dekadzie XX wieku. Mówię oczywiście o imatynibie, który diametralnie zmienił przebieg przewlekłej białaczki szpikowej, przekształcając ją z choroby śmiertelnej w przewlekłą. To dlatego wielu pacjentów cierpiących na przewlekłe białaczki szpikowe przyjmuje leki i normalnie funkcjonuje. Nie możemy pominąć także ogromnej roli przeciwciał monoklonalnych. Najbardziej nowoczesną terapią pozostają leki immunologiczne oraz szalenie rewolucyjna technologia w hematologii, czyli komórki CAR-T, limfocyty zmodyfikowane genetycznie. Ta rewolucyjna technologia została zarejestrowana przez Europejską Agencję do Spraw Leków w 2018 roku dla chorych na chłoniaki agresywne i dla chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Malwina, a opowiedz nam, na czym polega przeszczepienie komórek macierzystych krwi? Jest to metoda leczenia powszechnie stosowana, natomiast jej zastosowanie jest dosyć ściśle określone. Najwięcej transplantacji wykonuje się u pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Jeśli mówimy o chorych na szpiczaka, to wykonujemy u nich transplantacje autologiczne, czyli z własnych komórek krwiotwórczych. Podobnie jest u pacjentów chorych na chłoniaki. Nieco inna sytuacja będzie w przypadku ostrych białaczek, ponieważ tutaj wykonujemy przede wszystkim transplantacje allogeniczne komórek krwiotwórczych, a więc komórek pobranych od dawcy. Skąd w takim razie pozyskać takiego dawcę? Tutaj z pomocą przychodzą nam fundacje tworzące ich bazy. Jedną z nich jest Fundacja DKMS, która właśnie prowadzi 12. edycję programu Helpers Generation. Podczas niej przy pomocy wolontariuszy naszej uczelni poszukujemy chętnych do zarejestrowania się w bazie dawców. A jak można zarejestrować się w takiej bazie? Aktualnie wystarczy jedynie zgłosić się do jednego z wolontariuszy, nawet do mnie. Po wstępnym wywiadzie medycznym przekazany zostaje chętnej osobie pakiet do pobrania wymazu z policzka. I to tyle. Naprawdę? Tylko tyle? Z pozoru mogłoby się wydawać, że to niewiele, ale każdy z pracowników fundacji zgodnie stwierdzi, że to już bardzo dużo. Czy społeczeństwo chce rejestrować się w bazie? Piotrze, znów pytanie o liczby do Ciebie. W bazie DKMS w Polsce znajduje się obecnie ponad 1,7 milionów zarejestrowanych dawców. Jednak wciąż potrzebni są nowi, ponieważ aż co piąty chory nie znajduje swojego dawcy. Wynika to z ogromnej różnorodności naszego genotypu. Szanse na znalezienie bliźniaka genetycznego, czyli osoby, której antygeny zgodności tkankowej są takie same jak nasze, są bardzo niskie. Dlatego tak bardzo ważne jest to, aby jak najwięcej osób rejestrowało się jako potencjalni dawcy. Malwina, znowu wrócimy do Ciebie. Opowiedz nam, kto może zostać takim dawcą? Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Wystarczy jedynie się zarejestrować i być świadomym swojego zobowiązania, które jeżeli dojdzie do skutku, w mojej ocenie, jest czymś niesamowitym i szalenie budującym. W końcu bezpośrednio ratujemy czyjeś życie. No dobrze, 
A co z samym pobraniem komórek? W opinii publicznej znajduje się ogromna ilość informacji o pobraniu z kręgosłupa, która może być niepokojąca. Oczywiście jest to kompletna bzdura. Nic takiego nie ma miejsca. 80% pobrań dotyczy krwi obwodowej, czyli procedura przypomina tradycyjne oddawanie krwi. W 20% przypadków mówimy o pobraniu z talerza kości biodrowej. Podkreślam, nie ma tutaj mowy o kręgosłupie. A co z osobami, które posiadają tatuaże? Czy mogą zostać dawcami? Rzeczywiście, kilka lat temu posiadanie tatuaży wykluczało możliwość pozostania dawcą. Jednak procedury się zmieniły i obecnie tatuaż nie stanowi żadnych przeciwwskazań do zarejestrowania się w bazie. Do kiedy w takim razie można dołączyć do grona dawców i wypełnić swój pakiet? Akcja prowadzona będzie przez studentów naszej uczelni do 14 grudnia, jednak w ciągu całego roku można zamówić indywidualny pakiet za pośrednictwem strony Fundacji DKMS. I do tego właśnie serdecznie wszystkich zachęcamy. Bardzo dziękuję Wam Piotrze i Malwino za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia niedługo. Zachęcam również wszystkich do subskrypcji naszego kanału na YouTubie i na Spotify i do śledzenia naszych podcastów. Zapraszamy! Thank you.